0: Hier tüsli turnhalle nach dem Einsturz. In den Trümmern suchen die Schadensanalysten der EMPA Dübendorf nach Erklärungen. Wieso stürzte das Dach des nur drei Jahre alten Baus ein?
1: Wenn wir jetzt in Richtung Fensterfassade schauen, dann fällt uns auf, dass alle Stützen stehen noch und die Hauptträger absolut homogen verteilt sind in der Halle. Und das führt zu dem Schluss, dass das ganze Dach eigentlich wie ein Klappe nach unten geschnellt ist und dadurch dieses Schadensbild entstand.
0: Das Dach hat also nicht punktuell, sondern auf der ganzen Breite versagt. Unter den Isolationsschichten liegen die Stahlträger gleichmäßig verteilt am Boden. Piscotti schließt darum eine einzelne Schwachstelle als Einsturzursache aus. In den Fokus rückt die Statik.
1: Generell müssen alle belasteten Teile die Kräfte aufnehmen, untersucht werden. In diesem Fall sind das die Trägerkonstruktion und die Stützen, beidseits der Halle.
2: Die Enden der Stahlträger ruhten auf den Betonstützen. Zusammen bildeten sie das Tragsystem der Halle.
1: Das ist einer der Hauptträger, der jetzt auf den Hallenboden liegt. Und vor dem Einsturz lag das, der Träger auf diese Stützenkopf.
2: Zu jeder Schadensanalyse gehört die Untersuchung der verwendeten Baumaterialien. Am Fuß der Stützen ist der Beton aufgeplatzt. Darum wird die Betonqualität untersucht. Die Empa-Leute entnehmen 25 Proben an ausgewählten Stellen der Stützen. Im Halleninnern kennzeichnet Gabor Piscotti jeden Stahlträger und fotografiert die auffälligen Deformationen. Dann beginnt die Qualitätsprüfung beim Stahl. Markus Kraken, der Metallexperte im Team, testet den Härtegrad.
1: 387 bis 392. Wir schiessen hier ein Kugeli mit einer definierten Geschwindigkeit auf den Stahl. und Je höher als das Kugeli zurückspickt, umso härter ist das Material und umso höher ist die Festigkeit.
2: Aus den kritischen Bereichen schneidet Kraken Stahlproben aus. Alle Materialproben gehen in die technischen Labors der EMPA Dübendorf.
0: Die Stahlproben kommen einzeln in diese Zugmaschine. Auf das Stück wirken 33 Tonnen Zugkraft. Der Stahl verzieht sich wie Gummi. Ein gutes Zeichen. Schlechter Stahl würde wie Kreide auseinanderbrechen. Alle Stahlproben reagieren gleich gut. Jetzt kommt der Beton dran. Er wird nicht verzogen, sondern gepresst. Die sogenannte Newton-Presse belastet jeden Bohrkern mit bis zu 13 Tonnen Druck. Alle 25 Proben halten stand. Die Baumaterialien können als Einsturzursache ausgeschlossen werden. Die Baustatik wird jetzt genauer untersucht. Die Betonstützen wirken sehr schmal. Piscotti misst deren Neigung.
1: 2,4 Grad. Alle Stützen neigen nach außen, etwa in gleichem Maße, dagegen sind die Stützen in dieser Ebene absolut noch gerade. Das zeigt, dass der Schaden gleichmäßig bei allen Hauptträgern gleichzeitig praktisch erfolgte.
2: Wären die Stützen zu schmal gewesen, hätten nicht alle genau gleich auf den Einsturz reagiert. Hinzu kommt, alle Köpfe sind abgebrochen. Als hätten die Stahlträger die Enden mitgerissen. Auf dem Hallenboden findet Biscotti ein weiteres Beweisstück.
1: Hier war ursprünglich so eine äh, Abstützplatte montiert. Und auf dieser Abstützplatte lag ein Hauptträger. Und sobald der Hauptträger einknickte, verlagerte sich die Kraft auf diese Kante. Und das führte zur äh, Überlastung der dieses Betonbereich unten und zum Abscheren der Platte. Okay.
2: Unter den Isolationsschichten des Dachs sucht das Team den dazugehörigen Stahlträger.
1: Das ist das Ende des Hauptträgers Nummer 5. Hier ist der obere Bereich, hier ist der untere Bereich. Und das ist kaum zu erkennen, weil es ist wie ein Ziehharmonika zusammengepresst, zusammengequetscht. Und das ist der mittlere Bereich, was sehr stark verformt ist. Wenn man diese Kopfplatte jetzt hier hinhält in der ursprünglichen Zustand und dann den Knick simuliert, indem ich diese Kopfplatte verdrehe, dann sehe ich, dass die zwei Platten, also die Platte und der Hauptträger miteinander einen Kontakt hat und das ist auch der Beweis dafür, dass zuerst der Hauptträger eingeknickt war und erst nachher als Folge die Stützplatten abgeschält wurden.
2: In der Schweiz muss jeder Bau die sogenannten SIA-Normen erfüllen. Das sind Richtlinien für die Stärke und die Dimension jedes tragenden Bauteils. Nun wird alles nachgerechnet.
1: Die Nachrechnung zeigt, dass die Tessia-Norm effektiv am Übergang vom Hauptträger zu der Stütze, also in dem Detail genau, dass die
2: Normen dort verletzt sind. Die Simulation soll zeigen, ob diese Normverletzung für den Einsturz ausschlaggebend war. Berechnungsingenieur Luc Wulschläger füttert das Programm mit allen Daten der Konstruktion, dem Gewicht der Dachlast und der Schneelast am Einsturztag.
1: Das ist der Stahlträger das ist die Betonstütze.
2: Der Berechnung zeigt Folgendes, dass der Hauptträger
1: bei denen Belastungen in einer Handorgelen sich faltet, einbühlt und am Hauptträger Ende den Abbruch von der
0: Die Simulation zeigt klar, alle Stahlträger knicken ein, weil sie zu schwach sind. Die Schneelast war am Einsturztag groß, da 50 cm Nassschnee auf dem Dach lagen. Das Dach hätte diese aber bei weitem tragen müssen.
1: Wenn man alle Resultate der Untersuchungen zusammenlegt, dann ergibt sich, dass einzig die zu schwachen äh, Hauptträgerenden zum Einsturz geführt haben. Natürlich brauchte an diesem Tag eine hohe Belastung auch für diese Träger. Das kam dann vor der hohen Schneelast. Und diese Schneelast erreichte gerade am Einsturztag den höchsten Wert seit, seit Erstellung der Anlage.
0: Wieso die Hauptträger nicht gemäß SIA-Norm verstärkt waren und wer dafür verantwortlich ist, wird jetzt von der Staatsanwaltschaft untersucht.